0: Moin, willkommen zu unserem Podcast Plötzlich Hetero. In dieser Folge wollen wir einmal darüber reden, wie sich Transmenschen fühlen. Und zwar vor der Transition, während der Transition und auch danach. Dabei geht es nicht nur darum, wie man sich körperlich fühlt, sondern auch, wie man sich im sozialen Gefüge, also im täglichen Leben, als Mensch wahrnimmt und ja, wie man sich fühlt. Wie hast
1: du dich denn vor deiner Transition in der Gesellschaft wahrgenommen?
0: Ja, das ist nicht so einfach zu umschreiben, weil ich von Natur aus ein bisschen zurückhaltender auch bin. Ich bin mir der ja in sich gekehrte Typ und es ist schwer zu umschreiben, weil man hätte vielleicht gesagt, ja, der ist irgendwie schüchtern oder so etwas, aber in Wirklichkeit habe ich das damals eher als Hemmung wahrgenommen. Also das war jetzt mein Gefühl dazu. Ja. Ich war also sehr, sehr zurückhaltend. Ich habe in der Schule sehr wenig gesagt. Ich habe mich auch nicht gemeldet, zum Beispiel, wenn ich eine Aufgabe, ja, wenn ich die, die, die Lösung wusste, habe ich mich nicht gemeldet. Ich hatte sogar teilweise Schwierigkeiten dabei, wenn mich ein Lehrer drangenommen hat. Und ich wusste mit hundertprozentiger Sicherheit, das ist die richtige Lösung, dann habe ich die nicht gesagt. Als würde jemand mit einer Axt hinter mir stehen und ja mich erschlagen, wenn ich diese Lösung jetzt präsentiere. So stark war das. Gab es in dem Privaten dann auch
1: solche Hemmschuhe, in Anführungsstrichen?
0: Also bei meinen Freunden dann ein bisschen weniger. Also das ist mir so wenn es um mich ging, also wenn ich selber etwas für mich einfordern wollte, da war ich schon sehr sehr zurückhaltend, mhm. was das angeht. Für andere, da hatte ich dann keine Hemmung, so mal in die Bresche zu springen und was zu sagen. Aber für mich, das ist dann nochmal noch mal ein Stückchen härter oder schwieriger für mich gewesen. Das liegt natürlich auch an dem Selbstwertgefühl, was ziemlich unten ist. Also ich als Transmensch habe mich ja so wahrgenommen, dass ich ein, ein Jahr einen Makel an mir festgestellt habe, weil ich ja diese Differenz zwischen mir hatte. Also ich habe mich ja eigentlich als Junge wahrgenommen, hatte aber ja äußerlich halt alle weiblichen Anzeichen.
1: Obwohl du dich ja auch schon in jüngeren Jahren recht jungenhaft gekleidet hast, ne?
0: Ja, man versucht das ja also auszugleichen, ja. Aber das ist doch sehr, sehr schwer mit dem Gefühl, was man hat, mit dem Selbstwertgefühl auch äh, zu vereinbaren. Mhm. Es ist halt sehr, sehr schwierig. Also diese Diskrepanz, die ich gefühlt habe, die man ja außen nicht gesehen hat, hat dazu geführt, äh, dass ich vom Selbstwert her ganz unten war, dann äh, diese Hemmung halt aufgebaut habe, und teilweise habe ich mir einfach nur gewünscht, dass ich in manchen Situationen unsichtbar war. Also ich wollte einfach nur verschwinden, weil das, äh, weil das einfach schlichtweg doof war. Hm. Ja.
1: Na, was heißt doof?
0: Naja, quälend schon hm. ein wenig. Ja, ja, wenig ist auch blöd gesagt jetzt. Also das ist von, von Situation zu Situation ist es halt mal mehr und mal weniger gewesen. Aber
1: ab welchem Alter ging das denn los? War das jetzt tatsächlich schon seit Kindesbeinen an? Also, dass du dich schon männlich gefühlt hast? Oder erst später so, Schule, Jugendalter?
0: Ja, ich würde schon sagen, so fünf, sechs, weil da lernst du ja, dass es halt Männlein und Weiblein gibt, mhm. dass es halt Mädchen und Jungs gibt. Und du merkst halt, das, was die Jungs machen, gefällt dir besser. Da würdest du dich einordnen vom Gefühl her. Und das, was die Mädchen so machen, interessiert dich halt wenig. Mhm. Ja. Und äh, das Ganze, ja, das, das, das zerreißt einen. Ja. ja?
1: Gut, mir ging es genauso, aber mich hat es nicht zerrissen.
0: Nee, weil, äh, naja, das ist halt, das ist halt anders, weil äh, dein Körper, äh, du hast deine, deine Körperteile oder halt die, die, die Merkmale, die du hast angenommen, weil du gemerkt hast, äh, du bist schon Mädchen, hm. nur halt wohl, was sagte man früher immer der sportliche Typ, hm. ja, wenn man äh, nicht äh, andauernd mit Barbies spielt oder andauernd rosa trägt oder so etwas, oder, sich, ja. oder ein Schminkbedürfnis hat, ja, oder ein Schminkbedürfnis hat. Das Schlimme ist aber, dass man dadurch Verhaltensmuster aufbaut, die man nicht wieder so schnell los wird. Ja? Mhm. Du kannst dann zum Beispiel, wenn du dich in Gesellschaft befindest, nicht frei agieren. Das heißt, du kannst nicht einfach so mit Leuten reden, weil du halt so gehemmt bist, weil du im Boden versinken möchtest und weil du innerlich weißt, du bist nicht wie die. Du bist irgendwie nicht frei. Du fühlst dich unfrei eingezwängt in etwas, was du nicht möchtest. Mhm. Ja, und das ist halt sehr, sehr schwierig. Man baut diese Verhaltensmuster auf und diese Verhaltensmuster begleiten mich teilweise noch jetzt. Ja. Ich komme besser natürlich darüber, wenn, ich, ja, wenn das Verhaltensmuster sind, die mich selber nicht betreffen. Also wieder, wenn es nicht um meine Bedürfnisse geht, dann geht das besser. Ich telefoniere ja auch sehr viel im Beruf und äh, da geht es halt nicht um meine Bedürfnisse. Das sind reine Informationsgespräche, Terminierungen oder Ähnliches. Da kann ich sehr schnell agieren und da habe ich auch diese Hemmung nicht, weil es nicht um mich geht.
1: Ja, aber wenn ich mich jetzt an die letzten Jahre erinnere, also insbesondere das Angehen und die Transition in Gang setzen sozusagen. Da hast du dich aber mega für dich eingesetzt.
0: Ja, das war dann aber auch so, äh, das, das musste ich machen, weil sonst wäre es für mich nicht weitergegangen.
1: Aber da hast du dich auch für dich eingesetzt.
0: Ja, weil ich wusste, entweder vorwärts oder gar nicht. Das ist an einem bestimmten Punkt so. Mhm. Aber weil, wir sind
1: bei diesem Punkt ja noch nicht, wir sind jetzt erstmal vorne, ganz vorne.
0: Ja, genau. Ja, das eine sind halt diese Verhaltensmuster und dass man ewig halt unsichtbar sein möchte und verschwinden möchte, dass dann immer wieder ja vorgehalten wird, äh, du gehörst nicht dazu. Und das äh, sagt man sich natürlich, das sagt man sich selber, das sagt ja nicht die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist halt in weiblich-männlich äh, meistens geteilt Jedenfalls war das zu meiner Zeit so, als ich kleiner war. Da kannte ich sowas wie nonbinär und die ganzen queeren Menschen, die es jetzt gibt, nicht. Und es gab ja auch noch kein Internet zu meiner Zeit. Insofern war das ziemlich schwer. Wenn du nur schwarz und weiß kennst, dann ist das immer sehr schwierig. Etwas leichter wurde das denn mit der Geburt meiner Tochter. Weil dadurch musste ich den Fokus halt ja auf, auf die Verantwortung, die ich ihr gegenüber habe, lenken. Das heißt, ich musste aus diesem Schneckenhaus, was ich mir sozusagen selber aufgebaut habe, raus.
1: Das hast du aber sehr, sehr gut gemacht, weil wenn ich mir unser tolles
0: Kind angucke, da hast du volle Leistung erbracht. Ja, das war aber auch nicht, es war nicht leicht für mich. Ne? Das war schon eine Herausforderung für mich. Einerseits und andererseits äh, war es auch eine Chance für mich, endlich sozusagen rauszukommen, hm. ja mich, mich selbst auch zu zeigen, weil Transmenschen zeigen äh, vielleicht nur ein Drittel von sich von der Persönlichkeit. Alles andere ist äh, sehr angepasst, um in diese Gesellschaft zu passen. Hm. Ja, du willst ja auch dazugehören, jeder möchte dazugehören. Jeder Mensch, egal welches Geschlecht oder welche Hautfarbe er hat. Mhm. Und so ist das halt bei Transmenschen auch. Nur ist dieser, dieser Makel, den man in sich fühlt und, und diese Zerrissenheit, die machen einen halt äh, fix und fertig. Und das beschäftigt einen auch sehr, sehr viel in Gedanken. Mhm. Also unsere Tochter war, kann man sagen, der erste Schubs oder der erste Stups, den ich bekommen habe, um in mein Leben zu finden.
1: Und dann kam ich.
0: Ja, genau. Du warst denn, äh, bist <lacht> der zweite Mensch, der mir nochmal einen Stups gegeben hat, wo ja viele Menschen äh, gesagt haben, dann ähm, seitdem ich mit dir zusammen bin, bin ich viel offener. Hm.
1: Ja, das hat man mir auch gesagt, ja. Wir sind ja als Frauenpaar angefangen sozusagen und. Da haben einige, wie das immer so ist, natürlich auch gedacht, so, ach ja, äh, die werden ja wohl auch männliche und weibliche Parts in ihrer Beziehung haben und äh, haben mich aber dann, weil ich halt so auch der geselligere Typ bin, eher so in diese männliche Schublade gesteckt und du, weil du so zurückhaltend warst, eher so in die Weibchenecke geschoben wurde. Obwohl du ja schon immer der handwerklich begabtere Mensch bist.
0: <lacht> ja, obwohl Frauen natürlich auch äh, handwerklich begabt sein können. Ja, ja natürlich. Äh, sehe ich jetzt nicht so als Kriterium an. Mhm. Also ihr zwei habt mich sehr motiviert, aus mir herauszukommen. Aber Hemmung und Unwohlsein ließ sich natürlich damit nicht wegmachen. Also mein Mut wurde sicherlich größer, etwas für mich selber auch zu bewirken, für meine Bedürfnisse einzustehen, aber ähm, du bekommst halt diese Diskrepanz, die dich gefühlsmäßig innerlich bewegt, nicht weg, mhm. die Problematik, ja, auch mit Ablenkung bekommst du es nicht weg, deswegen ist es dann ja auch irgendwann aus mir herausgebrochen.
1: Mhm. Was sehr lange gedauert hat, ich meine, du, wann hast du dich geoutet, wie alt warst du? 48?
0: 48, ja. Mhm. Ja, es hat lange gedauert. Ich habe halt lange immer einen Weg gesucht, wie ich äh, glücklich werden kann. Mhm. Ja, das hat halt sehr, sehr lange gedauert.
2: Mhm. Es, es
0: fehlt halt immer ein Stück vom Glück. Du äh, stehst irgendwie immer, ja, daneben, neben dem Glück.
2: Mhm.
0: Ja, wenn, wenn andere sich freuen und total glücklich sind und, äh, ja, man, man fühlt sich, als wenn man hinter dieser Glasscheibe, halt steht und nur zugucken kann.
2: Hm.
1: Ist das jetzt heute auch noch so mit den Gefühlen?
0: Nein, das ist definitiv weg.
1: Also ist die Glasscheibe weg und du kannst jetzt tatsächlich den Gefühlen freien Lauf lassen und die Gefühle auch zeigen, die dich beschäftigen.
0: Ja, also seitdem ich mich geoutet habe, kann ich, äh, ja, man kann sagen, frei lachen.
2: Hm.
1: Ja, ja gut, das habe ich ja in den verschiedenen Podcast-Folgen auch schon erwähnt, dass du dich unheimlich verändert hast. Du bist fröhlich und glücklich und machst Schabernack. Früher warst du ja sehr in dich gekehrt und zurückhaltend. Also du bist jetzt das Gegenteil sozusagen. Was mich sehr, sehr freut, dass du endlich so glücklich sein kannst, wie du es immer sein solltest, aber nie warst.
0: Ja, also mit, mit dem Zeitpunkt äh, des Outings äh, konnte ich mich halt, äh, ja, besser ja besser ausdrücken. Ist, ein doofe, äh, ist, ist eine doofe Umschreibung. Ich konnte freier über das reden, was mich bewegt. Mhm. Und äh, ich konnte auch besser über mich selbst lachen. Mhm. Das äh, konnte ich vorher nicht. Das, ich war so ein bisschen bierernst wahrscheinlich. Ja? Ja? Also... Du hast mich nicht so wahrgenommen. Nein. <lacht> ja, es ist ja auch so, das eine, was, was Außenstehende halt von mir sehen, ist nicht das, was ich halt gefühlt habe in dem Moment. Mhm. Und ich habe mich als sehr, sehr ernste Person wahrgenommen vor, meiner, vor meinem Outing, ja. vor meiner Transition. Also deswegen vielleicht auch dieses Gefühl, dass ich äh, nicht richtig lachen konnte. Mhm. Ich habe mich als wirklich sehr, sehr ernste Person ähm, gesehen. Mhm. Was ich ja eigentlich nicht wollte. Also, ich habe auch sehr auch nicht gerne. nicht ernst. Nee, ich habe auch gerne meine Kollegen, mit denen mache ich ja auch manchmal Schabernack, die bringe ich gerne zum Lachen. Insofern, aber trotzdem habe ich mich selber so gesehen. Mhm. Und man sieht ja eigentlich immer nur, man sieht ja nur einen Teil von sich. Den anderen Teil ähm, ja, sehen außenstehende Person Und selbst das ist noch nicht alles, was du von einem Menschen siehst.
1: Nö, natürlich nicht. Jetzt sind wir ja mittlerweile schon in der Transition angekommen.
0: Ja, da wurde es für mich halt leichter, über das zu reden, was mich bewegt, auch wenn ich öfters Ladehemmungen gehabt habe und die Situation halt ja auch schwierig ist in einer Partnerschaft. Was meinst du mit Ladehemmungen? Naja, dass ich halt nicht über alles gleich so reden wollte, was mich ja so interessiert oder was ich gerne machen wollte in der Transition. Naja, aber ich glaube, das ist auch eine Geschichte,
1: ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, ob ihr schon am Anfang wusstet, wie weit ihr gehen wollt oder so. Wie war das denn bei
0: dir? Also du hast hattest tatsächlich jetzt so eine, so eine Anlaufzeit. Ja, natürlich, ich musste mich ja selber erstmal schlau machen, aber mir war von Anfang an klar, dass ich halt ähm, die Mastektomie haben wollte.
1: Ja, das war klar. Mhm.
0: Über das andere musste ich mich natürlich erstmal schlau machen, was Hormone angeht, äh, was andere Operationen angeht. Da war ich halt auch äh, etwas zögerlich, äh, weil ich nichts über die Nebenwirkungen und überhaupt davon wusste. Aber wenn man halt in dieser Situation ist, hat man ja im Hintergrund, der Partner ist auch da. Mhm. Und du kannst den Partner mit manchen Äußerungen oder Wünschen, die du hast, verunsichern oder auch verängstigen. Und das im Hintergrund zu haben, ähm, ja... Ja gut, das war für dich auch nicht leicht, dass ich da halt zu Anfang
1: völlig geblockt habe. Ne, weil ich, ich, ich am Anfang ja nichts davon hören und sehen konnte. Du hast dich ja schon in der Zeit informiert über so allerlei und ich, da habe ich ja überhaupt noch nicht angefangen, mit, mich mit diesem Thema
0: auseinanderzusetzen. Ja, das ist dann halt auch schwierig. Ich wollte dich ja auch nicht verletzen in dem Moment mhm. oder verängstigen, wenn ich jetzt sage, ah ja, ich möchte auf jeden Fall Hormone und ich möchte dies und das und dies und das und dann... Ähm, ist das für dich wie äh, so ein Riesenberg vor dir an Veränderungen. Und ja, letztendlich denkst du dann, äh, na hast du einen Fregel zu Hause oder so und was. <lacht> nee, das ist halt schwierig in der Situation. Mhm. Und man möchte wirklich äh, nicht den Partner verängstigen oder irgendwie auch unter Druck setzen, dass der Partner jetzt sagen muss, ja, finde ich auch toll.
1: Ja, ich glaube, ich war, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Partner von einem Transsexuellen kurz nach dem Outing des Partners gesagt hat, hey toll, das ist doch alles total super, mach doch, ne ich stehe hinter dir. Ich glaube, das geht keinem einzigen Partner eines Transsexuellen so.
0: Nee, das glaube ich auch nicht, weil äh, wir sind ja alle Menschen und wir brauchen Zeit, um etwas zu verdauen. Mhm. Es geht ja nicht, nicht um irgendeine Bekanntschaft, die man hat. Nein. Es geht ja um eine Beziehung. Genau. Und je ja? länger
1: man zusammen ist, desto weniger will man natürlich den Partner dann auch enttäuschen beziehungsweise verletzen. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass du da den Gang zurückgeschaltet hast. Was mir gegenüber aber so rüberkam, als dass du mich ein bisschen außen vor lässt. Und so kann man natürlich auch Probleme schaffen. Ja, ja also sozusagen, du hast die Tür aufgemacht, ich stand davor, dann hast du sie aber wieder zugemacht und hast nicht weitergesprochen. Was habe ich jetzt vor und so weiter. Ne, also das, ähm, ich musste natürlich auch meine Zeit haben, um das Ganze zu verdauen. Aber so über die Jahre ist das sehr gut gelungen.
0: Ja, du möchtest natürlich ähm, dir Zeit geben. Ja. Ja.
1: Aber du musst dir selber auch Zeit geben. Das ist nämlich auch immer so eine Sache, wenn, wenn die Transition losgeht, beziehungsweise wenn man sich als Transsexueller outet, da kann es ja dem einen oder anderen gar nicht schnell genug gehen, alles in Gang zu setzen, Hormone zu bekommen, seinen Ausweis zu ändern, etc. Ne? also Und der Partner steht dann daneben und staunt, Bauklötze.
0: Ja, aber dann hat der transsexuelle Partner aber auch schon inneres Outing hinter sich, wenn er schon nach außen gegangen ist mhm. und hat sich sehr wahrscheinlich auch schon Gedanken darüber gemacht, ja. Wenn du in der Transition aber steckst, um jetzt noch mal auf das Gefühl der Transsexuellen zu kommen, dann bist du auch sehr euphorisch. Mhm. Ja, du hast dich geoutet, das heißt, es ist draußen, die Leute wissen, wer du bist, wer du wirklich bist, mhm. ja. Und dann äh, gehst du es halt an und ähm, Dabei ist man halt euphorisch. Diese Euphorie kannst du natürlich nicht volle Pulle rauslassen gegenüber dem Partner, mhm, oder der ist dem, damit hoffnungslos überfordert. Ja, oder
1: dem Rest der Familie. Ne? Weil oder auch, auch das. auch unser Kind und auch deine Eltern haben daran zu knacken gehabt. Und zwar ganz schön lange.
0: Ja, weil der transsexuelle Partner ist dann immer Einsprung davor. Mhm, genau. Und in dem Moment, du willst die Euphorie natürlich auch irgendwo loslassen. Mhm. Also du möchtest sie, sie rauslassen. Mhm. Ja? In dem Moment ist es natürlich gut, wenn du diese Begleittherapie hast, weil du da einen Menschen vor dir hast, der gefühlsmäßig nicht mit dir verknüpft ist. Das heißt, du kannst weder, wenn du dem blöde Dinge erzählst, wehtun, noch äh, knallt er dir eine, wenn du sagst, hey, ich will das und das und das und das und das machen. Ja, weil es ihm irgendwie zu schnell geht oder so. Ja,
1: das hört sich jetzt gerade so an, als hätte ich dir
0: eine geknallt. Nee. Das war ja jetzt nur ein Beispiel. Ach so. Ja, es geht halt um Überforderung. Mhm. Ja, und das möchte man halt vermeiden. Also ich wollte das damals vermeiden. Mhm. Also das Gefühl während der Transition ist also geprägt von, ja, Euphorie auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt niemanden vor den Kopf zu stoßen. Ja, wenn ich das jetzt mit der Jetzt-Situation vergleiche, wo ich jetzt sage, dass ich fertig bin für mich, dann ist es natürlich leichter für mich, die Situation jetzt. Obwohl ich so ein bisschen, ich bin ja körperlich sozusagen fertig. Man merkt halt, dass die Seele, die Psyche halt hinterher vom Gefühl her würde ich die Jetzt-Situation so beschreiben, dass ich mit Altlasten in ein neues Leben starte. Mit Altlasten meine ich dann diese Verhaltensweisen, von denen ich schon vorher berichtet habe. Und je nachdem, wie ich halt Kraft habe, schaffe ich es manchmal, diese abzulegen. Aber es gibt halt auch Tage, wo das recht schwierig für mich ist. Oder wo die Situation mich einfach... Überfordert, hm. weil halt das Selbstwertgefühl auch nicht so schnell aufgebaut werden kann. Das ist halt von Mal zu Mal in Tagesform abhängig. Hm. Da Beispiele für? Ja, natürlich gibt es ein Beispiel dafür. Zum Beispiel, wenn ich falsch angesprochen werde. Ich bin ja nun auch nicht so ein Brocken, so dass man sagen kann, ey, das ist ein Riesenkerl oder so etwas. Ich bin ja eher zierlich und klein. Und äh, wenn man dann so eine Maske auf hat, dann wird man auch nicht gleich als Mann wahrgenommen. Und wenn ich dann halt als äh, Frau angesprochen werde, äh, sei es irgendwie an der Kasse, im Supermarkt oder auch äh, auf der Arbeit, äh, weil die Patienten das auch so gewohnt sind und so, dann schaffe ich es halt manchmal nicht, die Leute zu berichtigen.
1: Ah, stimmt. Das Thema hatten wir ja neulich schon mal. Mhm. Dann liegt das also an dem in Anführungsstrichen zurückgebliebenen Selbstbewusstsein.
0: Ja, klar. Hm. Oder auch wenn ich mit mehreren in einer Gruppe irgendwie ähm, ja, diskutiere oder irgendwas bespreche und äh, jeder gibt so seine Meinung äh, dazu und äh, meine Meinung entspricht eigentlich den anderen auch, dann empfinde ich das manchmal als ja überflüssig oder äh, ja nichtig, wenn ich jetzt meine Meinung die dir, ja den anderen entspricht, auch noch dazu gebe. Wie
1: du ja am Ende der letzten Folge schon berichtet hast, wolltest du mit deinem Endokrinologen mal sprechen, wie das jetzt ist mit Spritze statt Gel. Was ist denn aus der Geschichte
0: geworden? Ja, ich spritze das jetzt tatsächlich selber und so vom Gefühl her, ja, ist das eigentlich genau gleich. Okay, das ist ein bisschen Überwindung, sich das selber intramuskulär in den Oberschenkel zu rammen. Man darf da nicht so <lacht> nicht so sehr. Ähm, nachdenken. Mhm. Ne? Stelle markieren, gut desinfizieren und nicht drüber nachdenken und rein damit. Mhm. Aber ja, das ist ähm, eine Zeitersparnis morgens. Obwohl ich jetzt immer noch denke, ich habe irgendetwas vergessen heute Stimmt. Morgen. Genau, wenn man sich Also zwei, noch ist das nicht weg.
1: Ja, wenn man sich zwei Jahre sozusagen gecremt hat und das äh, kostbare Lebenselixier, Testosteron, dann plötzlich nicht mehr geschmiert, wird, dann muss man natürlich... Ne? Da fehlt was morgens.
0: Ja, genau.
1: Mhm. Du warst ja sehr aufgeregt, als du die erste Spritze
0: dir gesetzt hast. Ja, aber nur deswegen, weil ich die halt selber in, ja... Ins Beinchen geschossen habe. Bein, äh, geschossen <lacht> habe. Nicht wegen der Wirkung. Die Wirkung ist ja total die gleiche. Mhm. Ja.
1: Aber wie ist das denn dann? Lässt das dann so nach zwei, drei Wochen nach...
0: Wie muss man sich das erklären? Ja, ich soll das ja jetzt alle drei Wochen spritzen und äh, man und? nimmt dann halt äh, immer Blut ab und versucht einen Pegel sozusagen einzustellen. Mhm. Weil das halt äh, so einen Bogen immer ergibt.
1: Und wie viel Milliliter jagst du denn, denn da rein?
0: Das ist ein Milliliter.
1: Mhm.
0: Ölige Lösung.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, aber wenn man das jetzt mit unserem Thema, was wir eben hatten, äh, vergleicht, die Hormone haben sehr viel mit den Gefühlen von Transmenschen zu tun. Mhm. Und die Hormone sind, finde ich, sehr, sehr wichtig für einen, weil als ich die bekommen habe, habe ich mich, ja, in Anführungsstrichen richtig gefühlt. Mhm. Das, ja. das war das, äh, ja, das, war das ausschlaggebendste ja, oder Beste, was mir passiert ist. Mhm.
1: Ja, das hat man auch gemerkt.
0: Weil du, du fühlst dich sofort passend mhm. in dem Moment. Also das hat viel, viel mit mir gemacht.
2: Mhm.
0: Und äh, diese Diskussion, äh, die jetzt in der Öffentlichkeit immer rumgeht mit äh, Transmenschen, ähm, die ja eigentlich ohne uns Transmenschen geführt wird, weil immer irgendwelche komischen Ex Experten äh, sich dazu äußern, aber halt sehr wenig Transmenschen dabei sind bei diesen Diskussionen, wovon ich auch nichts halte und was mich auch teilweise traurig macht. Transmenschen machen nichts mit ihrem Körper aus Spaß. Genau. Das mal ganz vorne weg. Mhm. Und deswegen lag mir halt diese Folge, wie sich ein Transmensch fühlt, sehr am Herzen. Mhm. Weil der Leidensdruck echt groß ist. Das stimmt. Man fühlt sich wirklich nicht gut. Und Transmenschen Leiden wirklich. Mm.
1: Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr das so empfunden habt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und vielleicht können wir uns ja dann auch mal so ein bisschen austauschen. Wie habt ihr das empfunden? Eure Gefühle vor, während und vielleicht sogar schon nach der Transition? Kommt ja ganz darauf an, wie weit ihr schon seid. Und wie ich jetzt mittlerweile gesehen habe, da draußen sind viele von euch, die gerne auch mal mit ihrer Geschichte herauskommen können. Und auch schon herauskommen und das finde ich großartig. Deswegen macht Franz auch mit mir diesen Podcast, damit wir vielleicht auch euch ein bisschen, ein Stück weit helfen können oder anschubsen können. Wie Franz damals angeschubst werden musste. Genau. So, wir kommen jetzt zum Ende. Schreibt uns gerne. Ihr wisst ja wo. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.